0: Друзья, всем привет. Это 20-й выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru. Каждый из нас в этой жизни в чем-то до эксперт, ровно потому что есть области, в которых он разбирается лучше, чем другие, ну и может помочь этим другим в этих самых областях. Но вот не задача как понять, а эксперт ли человек. На мой взгляд, нет лучшего способа, чем задавать ему вопросы и слушать ответы. И ровно этим я и занимаюсь в своей программе, приглашаю эксперта, задаю вопросы, а вы слушаете ответы и понимаете, чем эксперт – может быть вам полезен. С радостью представляю свою сегодняшнюю гостью. Рекламный ментор, специалист по продвижению бизнеса ВКонтакте, автор подкаста для бизнеса «Истории успешного продвижения». Прошу любить и жаловать Наталья Чимарина. Наталья, привет.
1: Привет, Женя. Здравствуйте, зрители, слушатели.
0: Спасибо, что согласилась выступить экспертом нашего Подкасты по очень интересной теме. Конечно же, мы будем сегодня говорить про продвижение ВКонтакте. 10 лет этой социальной сети питерской исполняется в 2016 году, если я не ошибаюсь. Но сначала, по традиции, мой первый, немножко каверзный, легкий такой вопрос. Есть такая поговорка, любой бизнес – это проекция неврозов его первого лица. Ровно поэтому кто-то летчик, кто-то дворник, кто-то чиновник, а кто-то специалист по Рекламе продвижения бизнеса. Наталья Чемарина, как случилось так в жизни, что она пришла к социальной сети ВКонтакте и стала помогать бизнесам продвигаться.
1: Это неумышленно. На самом деле я скептически относилась к социальным сетям и не хотела туда идти, потому что понимала, что социальные сети отнимают много времени. Я боялась, что меня туда засосет, но мне пришлось прийти в социальные сети, потому что я занималась рекламой, и это просто как дополнительный канал рекламы был необходим. Поэтому мне пришлось это освоить. Дальше я ушла через какое-то время в декрет, и очень удобно было на удаление работать именно с социальными сетями, развиваться именно там, как исторически сложилось.
0: Социальных сетей много, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Facebook. Почему именно ВКонтакте? Петербург повлиял, Да. Популярность особенная здесь или что-то другое?
1: Ну, во-первых, да, изначально это было просто потому, что самая популярная сеть. У меня большинство знакомых было именно во ВКонтакте. А потом, когда я стала как профессионал внедряться уже э... и разбираться в социальных сетях, э... то э... заметила явные преимущества э... социальности ВКонтакте. Там э... представлена очень широкая... э... Много разных целевых аудиторий, разные срезы возраст, уровень достатка, образование, абсолютно разные люди, значит, можно продавать разные услуги и товары. Опять же, количество людей очень большое, то есть охват рекламы высокий, нежели, допустим, в том же Фейсбуке, Опять же, настройка и э, рекламных кампаний, э, понятность интерфейса. Э, люди проводят там достаточно много времени в сравнении с другими социальными сетями. В общем, со всех сторон э, ВКонтакте он намного более симпатичный, а если говорить по его преимуществам для предпринимателей, то э, там очень много возможностей для рекламы, и, они, и очень удобно ее настраивать.
0: Можно ли сказать, что ВКонтакте за 10 лет стала, в общем-то, такой народной сетью в, на русскоязычном пространстве, в СНГ, потому что, я знаю, что очень много пользуются не с Россией и даже конкурирует в этом плане с Одноклассниками, там, с Mail.ru. А по рекламным возможностям, так, по-моему, она просто опережает вот, из таких родных русскоязычных сетей. Можно так выразиться?
1: Родных, русскоязычных, в любом случае, да. Просто э, здесь целевая аудитория, очень много москвичей, питерцев, так скажем. А в «Одноклассниках» там просто представлена э, вся Россия во всех ее проявлениях. Э, есть там специфика своя в целевой аудитории. Опять же, реклама развита больше здесь, ВКонтакте.
0: А вот каких целевых аудиторий ВКонтакте днем с огнем не сыщешь? 80-летних пенсионеров, например, там нет, может быть, пятилетних детей, хотя могу и ошибаться?
1: Да, нет вот этих целевых аудиторий, про которые ты сказал, но дело в том, что готовит заблуждение, что здесь достаточно молодая целевая аудитория, вот, но нужно представлять, если социальная социальной сети 10 лет, изначально она зародилась из людей, которые были даже не одноклассниками, а э, они вместе учились в институте, эти люди потом собирались и э, как-то тусовались, взаимодействовали ВКонтакте. Теперь с тех пор прошло 10 лет, то есть они уже занимают какие-то должности, у них есть семьи, то есть э, целевая аудитория подросла вместе с сетью социальной. И здесь представлены вообще все, все возможные срезы, И более того, если вы достроите рекламную кампанию для людей от 45 лет, вы увидите, какой там большой охват получится. То есть все эти люди тоже есть ВКонтакте.
0: Ну что ж, здорово. Считается, что социальная сеть, продвижение через социальные сети – это один из самых дешевых, практически бесплатных вариантов продвижения экономичных сил и делает что-то ручками, создавая это в Это миф или на самом деле это действительно так?
1: изначально было так, сравнительно недорого, точнее, фактически бесплатно была раньше реклама в социальных сетях, потому что она выглядела немного иначе, нужно было просто заниматься постингом, и этого было достаточно. Но это было давно, когда работа в социальных сетях, она считалась бесплатной или дешевый. А люди до сих пор не привыкли к тому, что нужно платить за рекламу ВКонтакте, причем не меньше, чем за рекламу в любых других каналах маркетинговой коммуникации. <связывая> Потому что даже та настройка таргетинга стоит денег. Если вы обращаетесь к профессионалу, он там, затребует не меньше 6 тысяч в неделю за настройку, плюс вы будете тратить несколько тысяч рублей в неделю за скликивание. То есть нужно представить, какой бюджет должен быть рекламной кампании и вообще компания, которая заказывает эту рекламную кампанию. Вот, то есть это абсолютно недешевое продвижение. И опять же, ведение социальных сетей тоже там э, в среднем 10 тысяч в месяц. Э, то есть это полноценный канал продаж сейчас социальной сети, Исходя из этого, и он дает хорошие результаты. Исходя из этого, нужно понимать, что готовым быть... Вкладывать у него деньги, как в любой другой канал. Но с другой стороны, это очень часто получается лид сам, вот заказ э- э- э, дешевле, чем через какой-либо другой э- реклам- э- рекламный канал. <�гал
0: teams> ну что же, понятно. А почему именно ВКонтакте? Чем он так, чем социальная сеть лучше других доступных на русскоязычном пространстве? Там тем же Одноклассников, Mail.ru, Фейсбука, Инстаграма? Ведь везде же тусуются люди, одни и те же, в разных сетях. В чем преимущество контакта перед другими
1: сетями? Ну, на самом деле преимуществ много. Я, э,
0: Для но... продавцов товаров и услуг имеется в виду, да.
1: Да. Дело в том, что таргетированная реклама ВКонтакте имеет намного больше возможностей, чем та же таргетированная реклама в «Фейсбуке». Об этом многие спорят, потому что есть люди, которые, эксперты, которые на стороне контакта, это Дмитрий Румянцев, есть эксперты, которые на стороне Фейсбука, это Павел Гуров. И каждый говорит, что рекламные возможности, таргетированные рекламы именно ну, вот, социальные социальных, они лучше. Вот. Но все-таки я склоняюсь к ВКонтакте и пытаюсь быть объективной, и там действительно хочу возможностей. Та же настройка по сообществам, которые нету в Фейсбуке, она дает очень хорошие результаты. Настройка по категории интересов, которая есть в ВКонтакте, она дает тоже очень хорошие результаты, несмотря на то, что тот же самый Павел Куров говорит, что она, да, она в принципе недоработанная. Там категории, они очень общие. Но все равно, если вдруг у вас попадается заказчик, у которого целевая аудитория вот попадает под категорию недвижимости или там семья и хозяйство, то это будет очень четкое попадание и очень недорогие лиды. Вот, 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 вот. Да. А можем, том, да, там же какой-то нужно сейчас, по-моему, около трех тысяч должен быть бюджет, чтобы начать рекламную кампанию. ВКонтакте вы можете это сделать.
0: Буквально там, не знаю, со ста рублями. Сейчас мы еще дойдем да, до цифр. Людей, кто, кто помогает продвигать, кто только себя не называет, кто только не предлагает услуги по продвижению. Есть два рода, для обывателя два рода специалистов. Те, которые помогают продвигаться везде и всюду, да, вот все социальные сети. Те, кто не шуется там, только да. на фейсбуке, только на контакте. На твой взгляд... Может ли быть специалистом по продвижению тот, кто хватается за все социальные сети, или специалист должен настоящий быть действительно занишован и работать только с одной социальной сетью, потому что огромное количество знаний, информации, актуализации на все просто ты не распалишь свои мозги, ибо неминуемо потеряешься эффективность.
1: Дело в том, что, насколько я себе это вижу, специалисты, которые позиционируют себя как универсальные солдаты, на самом деле у них есть штат сотрудников или они выступают, они берут подрядчиков, которые выполняют, опять же, свои функции каждый по своей социальной сети.
0: А А Если берем одного человека, вот один, то я я очень,
1: да, то в любом случае у него будет больше компетенций в какой-то определенной социальной сети, и я не сторонник таких То есть если у него нет подрядчиков, если у него нет специалистов в какой-то области, с которыми он работает и передает им проект, а он делает все сам. Ну, вообще, ну, какой же он специалист, если он может сам на себя взять несколько социальных сетей, он должен тогда все время посвящать одному единственному заказчику. Вопрос тогда, почему у него один заказчик? Потому что хороших специалистов, Uh, ну, их, во-первых, нужно найти, во-вторых, удержать. В принципе, они переходят из рук в руки, их рекомендуют, и они без работы не сидят.
0: Один из самых распространенных вопросов – а что можно продавать через ВКонтакте? Ну, имеется в виду, используют для генерации лидов. Если, если точнее, то функция продажи здесь раздваивается на дергание лида, выдергивание, да, и дальше уже его конверсию в продажу уже силами продавца. Контакт это маркетинг, безусловно, не будем это путать. Вот что можно маркетировать? Лидогенерацией, в отношении каких товаров и услуг можно заниматься через социальную сеть ВКонтакте?
1: Ну, как практика, опыт самого контакта показал, что <laughs> почти все можно продавать. Единственное, что если среднюю вывести по ценам, то продукты вот так вот просто с одного касания хорошо легко продаются, которые от 500 до двух с половиной тысяч. вот в этом промежутке приблизительно даже два с половиной это редкий случай. Женские Но, и
0: мужские продукты ориентированные на какую аудиторию лучше продаются?
1: женщины в любом случае в, в большей степени покупают. И они покупают не только для себя, а для детей. Поэтому... Что
0: прекрасно продается через контакт? Одежда, велосипеды? Одежда,
1: все это, одежда для взрослых и все остальные, и все товары для детей. То есть это могут быть также, как вы сказали, для игрушки. Но опять же, велосипеды, если это там дорогостоящая покупка, то э, с, время сделки оно увеличивается и количество касаний нужно больше. А по большому счету можно продавать что угодно. У меня знакомый продавал поездки за границу, через контакт, но контакт был одним из первых ступеней касания, да? дальше как бы, постоянно проходила работа с клиентом. А легко продается, опять же, B2C, все, что связано с B2C, то можно спокойно продавать. Ну,
0: логично, да, B2C. Это с... не
1: противоречит да, правилам контакта, то есть запрещенные.
0: А почему тогда, например, реклама – Застройщиков имеют место ВКонтакте, да. Каких-нибудь, не знаю, каких-нибудь дома там за 10 миллионов пытаются продавать, таргетировать. Это просто попытки такие на дурака использовать, или что-то в этом есть тоже.
1: Нет, как я сказала, продавать можно через ВКонтакте что угодно. Даже очень дорогие вещи, но это будет одно из касаний. Это попытка привлечь, вытащить оттуда целевую аудиторию, чтобы дальше с ней работать. Никто, естественно, кто продает дома за 10 миллионов, не надеется, что он сейчас запустит таргетинг и сразу все продаст. Он надеется на то, что он получит лид, но в этом случае лид – это будет просто какой-то контакт. Или email или номер телефона, или хотя бы вопрос. Тогда после этого уже можно цепляться за клиента и с ним работать.
0: Так, хорошо. Если мы тогда говорим про продажу или давай четко разделим. Вот когда мы говорим о том, что мы продаем через контакт продукт с чеком там в 2000, означает ли это, что путем таргетинга мы выдергиваем его на какой-нибудь лендинг, где он прям конвертируется и там же платит, то есть прям он и конвертируется без участия человека, нет, то есть чисто происходит. Вот так вот, да, вот это мы. Деятельность, да, очень
1: так. Хорошо продаются, можно сказать, с первого касания. Но опять же, надо знать, насколько хорошо целевая аудитория, уже насколько она лояльна к этому мероприятию. Если мы попадаем на лендинг, где мы всех спикеров мероприятия знаем в лицо и знаем, что они действительно крутые, ну, мне остается только заплатить за это деньги. Есть же мероприятия, на которые профессионалы идут, и если настроить на них таргетинг, сделать.
0: На нас следующего раздела, я так себя понял. Для лидогенерации контакт можно использовать, в общем-то, на любые товары и услуги. Почему нет? Пробуйте. Но если сразу и конвертировать пытаться, то идеальный товар, это b какой то товар, да, с чеком там до 2000, там человек сразу и конвертнется при наличии у вас соответствующей технологии. Вот так вот можно сказать. Верно? Да.
1: Или если это какое-то мероприятие, где даже чек больше 2500, то тогда вы должны точно знать, что целевая аудитория этого мероприятия есть ВКонтакте, вы знаете, как ее искать. Если у у вашей целевой аудитории есть тематическое сообщество, где они все тусуются, то, конечно, у вас будет хорошая конверсия.
0: А что вообще входит в фразу продвижения ВКонтакте технологически? Вот таргетинг, например, да, понятное явление. Там создание паблика, нагон в группу, там тоже понятное явление. Что еще? Вот весь спектр инструментария, который скрывается за фразой продвижения ВКонтакте, какой он?
1: Существуют разные методы, я их э, делю, ну и не только я. <смех> органические методы продвижения, я их называю бесплатные. платные методы продвижения и партизанский маркетинг, я его так обособленно ставлю. Органические методы – это когда мы э, делаем постинг, э, ставим хэштеги, э, значит естественным путем стимулируем активность в группе, то есть э, увеличиваем лояльность аудитории. И при этом мы тратим, да, время СММщика, они условно бесплатные, потому что это не платная реклама ВКонтакте, поэтому обособленно я это назвала бесплатным типа, продвижением. Значит, платные – это таргетинг, задействование каких-то еще дополнительных программ, которые требуют оплаты. Допустим, то же самый инвайтинг, он все-таки у меня занесено, занесен в рубрику платных это продвижения инвайтингов именно в контексте того, когда мы из группы приглашаем подписчиков этой группы на какое-либо мероприятие. Раньше инвайтинг был очень эффективный. Вы могли заметить, что приходили какие-то приглашения, вы как-то на них реагировали, но сейчас такое огромное количество приглашений приходит, что люди уже стали, перестали на них реагировать. Поэтому многие отказались от инвайтинга, Считаю, считаю его неэффективным. На самом деле просто нужно его уметь готовить.
0: Так, а И... партизанские методы тогда, очень интересно, что это такое?
1: А, партизанские методы – это когда мы а, пытаемся горячих клиентов, грубо говоря, так я своими словами расскажу, взять у своих конкурентов тихоля а, вот Очень хорошая программа есть, если можно называть а, сервисы, там тамру смысл в чем вы можете подключить несколько групп ваших конкурентов к слежке этим сервисом он видит если в обсуждениях ваших конкурентов кто-то пишет комментарии в постах пишет кто-то комментарии в фотографиях обычно это люди это горячая целевая аудитория которая пришла задать вопрос будет покупка или уже совершить покупку ну, так вот и сервис позволяет отследите это в онлайн. Вам приходит оповещение в Telegram или на почту. Тогда вы берете и начинаете вот этому человеку, который написал в комментариях, писать в личку. Не там, естественно, в комментариях у своего конкурента, а в личку пишите. Можно со своего аккаунта, можно с бота создать. И главное его оформить, чтобы он был представитель, как представитель вашей компании, чтобы там было много полезной информации в вашей компании. Вы пишете этому человеку и Лишайте его боль. Очень эффективно. Это тоже тоже партизанские методы. До того, как существовали подобные программы, которые позволяли отслеживать онлайн, люди просто ходили по конкурентам, по обсуждениям, высматривали. Опять же, есть такой метод партизанского маркетинга, как посев. Вы можете сеять посты со своей рекламой в группах конкурентов, если у них открытые стены. Ну, обычно такого не бывает. А когда действительно настоящие конкуренты, а не какой-то мусорный паблик, там группы за, э, закрыты для постинга, вы можете сеять в комментарии. Комментарии, как правило, всегда открыты. Туда можно э, например, косвенную рекламу или прям прямую ссылку.
0: Я чувствую, что контакты – такая онлайн-надстройка над офлайном. это такая территория, где существует масса техник и способов, которые при разумном применении способны дать вам как минимум новых лидов, как максимум сразу их конвертнуть. Интересно, интересно. а вот серая или черная сторона, связанная с продвижением, все вот эти вот боты, накрутки, прочие спамы, все такие вещи, которые имеют место быть, вот какое они занимают место, нужно ли, как на них реагировать, как с ними работать, является ли это неизбежным следствием, вот как есть черная, есть белая, есть всегда и черная, да? И бороться с этим бесполезно.
1: Ну, контакт более-менее успешно борется, по крайней мере, со спамом. Сейчас же все письма спам попадают в определенную папочку. Вот. Но специалисты знают, как это тоже обходить с помощью рандомизации, неупоминания ссылок в первом письме, рассылка с помощью определенных программ. Они покупают ботов и также шлют спам. Гуру, гуру СММ говорят, что все черные методы, они неэффективны, не занимайтесь ими. Но, опять же, они же говорят, что у всех владельцев крупных пабликов ВКонтакте налажен контакт с администрацией ВКонтакте. То есть там имеет место, как я себе представляю, определенную ангажированность. То есть если ты сотрудничаешь с контактом, и они тебе что-то дают, прислушиваются к твоему мнению, то есть ты можешь им советовать и как-то с ними строить вот эту вот инфраструктуру, новый мир ВКонтакте, то, естественно, ты должен помогать в транслировании их принципов и взглядов. Естественно, в администрации ВКонтакте не выгодно, если будут использоваться черные методы, потому что они все замыкаются на каких-то сторонних сервисах, на оплате сторонних сервисов. Альтернатива этому – это оплата таргетированной рекламы ВКонтакте. Понятно, там не может быть, у администрации не может быть объективного взгляда на эффективность черных методов, потому что они, понятно, заинтересованы в обратном. Лидеры мнений, поскольку они тесно сотрудничают, я тоже думаю, что там объективность может пошатнуться.
0: Те, кто судил за... Развитием сети ВКонтакте. Знаю, что за последние несколько лет первоначальный состав собственников руководителей сети сменился на 100%. Их уже нет. Павел Дуров понятно, чем занимается. Сеть ВКонтакте сейчас принадлежит совсем другим людям, совсем с другими намерениями. Как, на твой взгляд, это отразилось на изменении самой атмосферы ВКонтакте, на рекламной политике, там техник, механик продвижения? Это никак не затронуло или все-таки что-то чувствуется, изменение стало легче? Сложнее, хуже, лучше, неудобнее. Мутирует контакт, как выразился один из коллег.
1: Он мутирует, но в хорошем смысле слова, по крайней мере, в части рекламы. Там очень много появилось и появляется постоянно возможности для предпринимателей, чтобы продвигать свой бизнес. Понятно, что за это нужно бабки платить, но, как я уже говорила, к этому пора привыкнуть, что социальная сеть требует таких же вложений. И та же самая таргетированная реклама становится все умнее. Новостная лента стала умной. То есть какое-то было время, можно сказать, затишье. Потом они в один месяц выдали какие-то такие нововведения, которые ну, достойны, так скажем, уважения. Ах, к чему? какой был вопрос <laughs> я забыл
0: а, вопрос нет ну, я услышал что все, все в общем-то для продвижения бизнеса все становится лучше но это было бы странно если бы ухудшалось поскольку кстати, ВКонтакте это бизнес для его хозяев и для
1: бизнеса да а вообще для личности меня смущает что там до сих пор мата сколько угодно может быть там до сих пор могут создавать фабрики какие-то элементы такие, понятно, что... В общем, запрещенные закон...
0: Любого контента там можно найти, в отличие от того же Фейсбука, например, в ВКонтакте можно найти порнографию, можно найти там какие-нибудь экстрем... экстремальные вещи. То есть то, что, например, в Фейсбуке там...
1: Просто хотелось бы, чтобы ВКонтакте, если она сама не видит, то когда поступает жалоба, каким-то образом решала эту проблему. А они очень часто занимаются отпиской, в частности, когда я жаловалась на пропаганду педофилии, я долго с этим боролась, я ни разу не получила поддержки от ВКонтакте, ни разу.
0: Ну что же, в общем, какие-то, может быть, специфические намерения есть у хозяев ВКонтакте, которые мы видим проявляющиеся, раз они с этим не борются. Но, впрочем, это не тема нашего разговора, каждый сам пусть думает. Что самое важное для продвижения бизнеса ВКонтакте? Такой вопрос тебе задают, как ты на него отвечаешь?
1: Самое важное в продвижении.
0: Ну, Наличие (смех) этого бизнеса, в первую очередь, самого, да? (смех) Да.
1: (смех) Стратегия. А, кстати, насчет наличия бизнеса тоже вот интересно. Ведь социальная сеть – это возможность попробовать нишу. То есть не создавая продукт, вы можете посмотреть, целевая аудитория, готова ли покупать этот продукт. По сути, можно сделать вообще 3D-модель продукта. Некоторые не запариваются, просто берут с иностранных сайтов фотографии, продукты, которые где-то вот в Америке, допустим, он есть, здесь его нет. Размещают фотографии, смотрят отклик аудитории, сколько заявок, кто готов купить. Значит, это нужно продавать. То есть можно даже не имея бизнеса, просто посмотреть нишу, выбрать. Подчеркировать
0: спрос, да? Будут ли люди переходить, да? заходить? Интересно, интересно. Ну, а все-таки, если есть бизнес, вот что там техника безопасности, да, лавелл работает.
1: важно. Дело в том, что многие считают, что важно вот пришел социальная сеть, сейчас я сделаю паблик или группу и вот начну свой бизнес. Не обязательно, чтобы начать продавать через контакт, нужно своя группа. Опять же, таргетированная реклама, она может сразу прямиком вести на сайт или лендинг, поэтому. А создать группу, я же нельзя ну, просто ну, от фонаря. Желательно с сознанием дела к этому подойти обстоятельно. И если у вас нету времени на это, но, но вы знаете, что ваша целевая аудитория есть в и вы хотите срочно привлечь трафик, то вы можете прямиком просто вести это на сайт. Самое важное в продвижении, к я это все? Стратегия продвижения. То есть с этого надо начинать. Потому что, исходя из этого, вы построите, какой контент-план у вас должен быть. Ну, достаточно ли вам своих сил, или вам нужен СММщик? Что вы будете постить, будете ли вы с кем-то сотрудничать? Все начинается со стратегии. Даже вот, чтобы оформить паблик, нужно же понимать, для чего он, и что, к какой цели вы идете. В общем, стратегия э, зависит от цели и от бюджета вашего, который...
0: Ну, как нужно понимать свою целевую аудиторию, да, от нее пляшется стратегия. А дальше нужны ресурсы, время, деньги, квалификация. Вот тут возникает вопрос, заниматься ли самому продвижением или обращаться к компетентным специалистам, которым проще заплатить денег, будучи уверены, что они квалифицированно сделают все в соответствии с вашей стратегией, даже помогут вам ее создать, потому что часто ее просто нету. Как Наталья Чемарина отвечает на этот вопрос?
1: Во-первых, специалист, которому вы заплатите деньги, не факт, что он в действительности может сделать что-то хорошо. Тогда что... вы
0: говорите, как этого специалиста обнаружить, по каким явным признакам, например, наличие бабочки красивой, является это признаком того, что человек компенсирован? Или наличие там кейсов и отзывов?
1: Во-первых, как я уже говорила, хороших специалистов передают из рук в руки. И вот лично для себя я ищу специалистов именно так. Я спрашиваю знакомых, людей, с которыми они уже работали. Если это какой-то узкоспециальный... Ну, если мы думаем по СММ-щиков, то, в принципе, в вашем кругу наверняка есть люди, которые уже работают с какими-то СММ-щиками, Или хотя бы вы сможете исключить, значит, с этим я не буду работать, потому что мне сказали, что он плохой. Раскрученность спикера не является панацеей. Вот почему. Потому что чем более раскрученный спикер, тем больше вероятность, что вы будете работать не напрямую. Не то, что не он будет делать работу, а будет кто-то делать через третьи руки. Если у вас возникнут проблемы, то вполне возможно, что он будет слишком занят, чтобы их решить, потому что у него таких клиентов еще около 200. Поэтому... И э, особенно, когда это, допустим, очень резко э, растущий бизнес и резко раскрученный специалист, то он не успевает за масштабами. Он не успевает масштабироваться, брать людей, и сроки э, валятся, качество работы ухудшается. Поэтому ставку все на отзывы. Причем, ну, понятно, что письменные отзывы можно э, подделать. Но если вы видите, значит, отзыв из социальной сети, да, с чьей-то аватаркой, все равно напишите этому человеку лично, пообщайтесь с ним, поймите, что это реально настоящий отзыв. Второй момент. Если вы видите видео какого-то человека, отзыв, ну, тоже нужно точно знать, что это не подделка, потому что отзыв тоже можно там, заплатить, договориться, там, что угодно. Вот, но в идеале, конечно, из рук в руки. Кто-то посоветовал взяли эти
0: Сколько проектов одновременно может вести один специалист полностью, будучи в них погруженным, допустим, у него нет там никаких подрядчиков, он все делает ручками, предел 3, 4, 5, 10?
1: Зависит от степени ответственности специалиста. Я э, такая вот въедливая, я могу один проект, если это все социальные сети, допустим, я тащила один проект одна и была полностью погружена в этом. И это были несколько социальных сетей одновременно. Если речь идет об одной социальной сети ВКонтакте, то один специалист может... Ну, так нельзя все-таки говорить. Вот, представляете разные стратегии продвижения? Соответственно, в одной стратегии это 10 постов в день, а в другой один пост в неделю. Но при этом, да, оформлены там в фотошопе, красивые картинки, но в принципе этот пост в неделю занимает два часа времени, а по другому проекту постинг занимает 2 суток. Поэтому нельзя так сказать, сколько. Они же все разные. А если у человека все одинаковые проекты по разным товарам и услугам, тогда одинаковые стратегии тогда надо задуматься.
0: В общем, идеальный вариант, когда один специалист занимается одним проектом все время, вот это вот будет точно гарантией, что он не будет распаляться на другие вещи, будет делать себя квалифицированно. Ну,
1: конечно, вы делали, что было в штате СММщик, но это мало кто может позволить.
0: Кстати, штатные СММщики и аутсорсинговые СММщики. У меня есть большой скепсис относительно штатному специалиста, он же работает за заработную плату. Должен ли быть СММ-щик штатным, или это просто <coughs>, гримаса времени? Ну, Реально,
1: на уфо тоже, тоже работает заклад, а СММ-щики, которые работают за проценты, СММ-щик за проценты – это нечестно.
0: Но, я, так, я не за то, чтобы там фиксы проценты, я за то, чтобы человек, когда он в штате, он расслабленный, он всегда был. Понятно, что, скажем так, он менее ответственен, если СММ-щик сторонний аутсорсинговый даже за фикс он какой-то объем работ точно сделает и за него отчитается или это уже такие нюансы которые но
1: ну, это палка о двух концах один человек который работает на определенную компанию у него нет других заказов нет других с... э, путей к... средств к существованию он больше нигде не возьмет если он будет в принципе, больше держаться за это место работы, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что если вы не отслеживаете, что он делает на своем рабочем месте в течение дня, он может одновременно вести, кроме вашего проекта, еще несколько. А вы платите ему за полный рабочий день.
0: Какое бы... а Для тех, кто хочет продвигаться, это некий бюджет, цифра X в месяц. Вот так надо подходить. Да, Вы не дополошили эту цифру X в месяц. Будь к ней готов.
1: Да, так. но SMM-щики на аутсорсинге точно так же. У них тоже есть фикс за месяц. Точно так же ответственный предприниматель, въедливый, может какие-то выдвинуть KPI и договор, и точно так же будет SMM-щик нести свое ответственность, в том числе материальную, перед ним, если он не добьется вот этих KPI. И точно так же SMM-щик на своем рабочем месте может. Но... Я, работая в команде, когда мы работали над одним проектом, и у нас не было офиса, мы все встречались онлайн в обсуждениях ВКонтакте, и работа мне нравилась тем, что ну, не нужен офис, чтобы сделать качественный проект. Многих специалистов, в частности СММщиков, можно брать онлайн и не сажать в штат. Должна
0: рынок, быть... рынок выработал уже стандарты некие отношения между компанией, желающей продвигаться, или с ММ-щиком аутсорсинговым, например, ну, которому мы платим за продвижение. Или полный раздрай. вот Никто ничего не знает, и у, у кого как получается, начиная от крепких браков, кончая одним-двумя свиданиями и разрывом. Что сейчас происходит?
1: раздрай. Вы имеете в виду, насколько долго один СММщик находится на... Я имею в
0: виду, стандарты отношений между СММщиками и заказчиками, они выработаны рынком или все очень стихийно и как договорятся стороны, так оно и происходит. В связи с чем и риск повышается, и кидаловый результатов с обоих сторон. А,
1: как договорятся, так и происходит. честно говоря. Там все, все очень зыбко и иногда расставаясь друг с другом, заказчик и исполнитель никто не понимает, что он в итоге сделал. Насколько Понятно,
0: то есть находимся в состоянии...
1: ...большую пользу он нанес или не нанес. Часто mm-hmm. они даже во мнениях не сходятся.
0: Активно развивающийся рынок в начальной стадии. Я...
1: Да, кстати, важно, хотела сразу воспользоваться тем, что я в эфире <laughs> сказать. Вот, бывает, с СММщиками расстаются плохо, и нужно помнить, что у вас, вы дали администра... право администратора, у него есть все рычаги воздействия на вашу группу, он может удалить оттуда подписчиков, он может удалить оттуда контент, что угодно. Поэтому прежде чем у вас начинаются какие-то или вы пытаетесь уже донести до человека, что он будет уволен, обязательно лишайте его админки, чтобы он не смог навредить вашим пабликам. И обязательно, когда вы только начинаете работать, Создайте группу сами, чтобы вы были создателем группы, а не ваш СММщик. И третье, когда вы заказываете таргетинговую компанию, рекламу, советую все-таки тоже создать свой рекламный кабинет, чтобы таргетолог работал из него. Тогда вы можете видеть, во-первых, все, как происходит на самом деле как активно и качественно ведется работа. А второй момент, что все вот эти вот шаблоны, которые он сделал, это же можно использовать потом в его наработки, как шаблоны. И вам уже самому можно будет потом настроить таргетинговую кампанию на основе его наработок. И опять же, ретаргетинг, туда он закачал базу ретаргетинга, и также база ретаргетинга с вашего сайта будет находиться именно в вашем рекламном кабинете в таком случае.
0: Все. Ну что же, очень много механик-техник, понятно, что всех их не рассказать, да это не наша цель. Я знаю, что ты проводишь тренинг. Расскажи, пожалуйста, подробнее о нем, сделай его анонс, сделай его рекламу. Не
1: хочу, шучу, шучу. А, ну, у меня есть тренинг по бесплатным методам продвижения бизнеса ВКонтакте. Это как раз а, те способы, которые являются не то чтобы альтернативой торгетинговой, а его дополнением – это то, с чего нужно начать, прежде чем вообще начать работу ВКонтакте. То есть нужно освоить этот тренинг, посмотреть и дальше уже что-то делать. Когда вы поняли, что вы хотите тратить деньги на рекламу ВКонтакте, вы готовы к этому – вы пользуетесь тренингом вторым, который по платным методам продвижения. Там подробно таргетинге, инвайтинге и прочее. Скоро будет они по очень демократичным ценам, но скоро стартует курс, потому что тренинги мне отдельно не выгодно продавать. Будет курс, который будет очень общий, там, ну, точнее, очень полный. Там будет и по бесплатным, и по платным методам.
0: И плюс еще партизанский маркетинг совсем скоро, скоро. Ну, Ссылки на эти все замечательные продукты Натальи Чемариной вы найдете внизу под вот этим видео. Смотрите внимательнее. Под финал, Наталья, три самых главных, самых жирных совета тем, кто желает продвигаться ВКонтакте или начал, закопался по уши в нем. Дай, пожалуйста, чтобы люди не совершали глупых ошибок.
1: Слушайте, ну я же вот сейчас как раз это все рассказала.
0: Еще раз, в да. качестве резюме. Нужно повторять нашим людям да. раз по 15, чтобы запомнили еще раз. Три жирных таких гвоздя.
1: Я Прежде добавлю...
0: Невежества и да, я
1: сейчас что вспомню, попробую сказать. Ну, во-первых, да, обезопасьте себя mm-hmm. в плане того, чтобы... СММщик, когда пришел, чтобы это была ваша площадка, вы создали группу. Во-вторых, питинг он уходит, решать его прав администратора. Во-вторых, в-третьих, помните, что э, приходите в контакт, э, у вас должна быть стратегия продвижения, которая обусловлена целью вашего нахождения там, вашим бюджетом. Э, вы можете пересматривать эту стратегию, по крайней мере, потому что вы пересматриваете бюджет каждый раз. анализируйте статистику, в ваши группы, отдельно статистику записи, если у вас в группе есть такая возможность посмотреть. То есть нужно, вот если у вас нет возможности, допустим, проходить какие-то тренинги, нет времени да, разобраться про то, по тому, как это делается, и вы наняли специалиста, который это делает, вы должны хотя бы разобраться в показателях эффективности и в статистике ВКонтакте, чтобы вы могли оценить его эффективность и проконтролировать, насколько качественно он работает. Вот, А по-хорошему, в любом случае, надо хотя бы немножко прокачаться. Будете вы сами делать, продвигаться или кого-то заказывать, нужно прокачаться немного, чтобы просто, знаете, какие требования предъявлять.
0: Как экономист режимирую, помните, что продвижение ВКонтакте – это... Такая же специализация, как и любая другая, все не могут быть универсалами, каждый в чем-то хорош, поэтому пользуйтесь преимуществом специалистов. Тратьте свое время на то, что вы делаете лучше, платите им. Это будет правильный вариант теоретически, практически. Но при этом вы должны понимать, что и как он будет делать. Никто не избавляет вас от ответственности и вот простое спихивание. А, иди-ка сюда, дружок. Вот, продвинь сделай все, что надо, и это колоссальный риск. Вы можете просто потом попасть на убытки, если не будете понимать, что и как четко делает этот человек. все, вспомнила. как его проконтролировать. Что-то еще вспомнила?
1: Да, не давайте себя развести, заключить контракт на несколько месяцев. Максимум договора заключайте с компанией на месяц. Если вам говорят, что через месяц никаких результатов нельзя увидеть, но это неправда, потому что... На каждый месяц это свой результат, свои этапы, и через месяц можно уже оценить, насколько ли э, они эффективно выполнили то, что обещали выполнить именно за этот месяц, насколько точно они достигли цели, которые поставили конкретно на этот месяц.
0: В общем, от фундаментального знания территории, на которой вы работаете, вас не избавляет даже то, что если на вас будет работать специалист, по крайней мере, если вы летите на самолете какой-то авиакомпании, вы четко знаете, куда вы летите и зачем, а просто задачу перемещения вашего драгоценного тела просто поручили специалистам быстро, понимая, что и как он будет делать. И было бы совершенно удивительно, если бы вы совершенно не знали, куда вы садитесь и что с вами там будет происходить. Все вы прекрасно знаете. Также и ВКонтакте, знайте территорию и создайте технику безопасности. Ну, а если... Вы все это понимаете. Welcome к специалистам, таким как Наталья Чимарина и другие достойные специалисты. Выбирайте, тестируйте, понимаете, работайте. И да будет вам счастье. Ну что ж, Наталья, спасибо за то, что рассказала. Вела нас в курс дела. Спасибо
1: поводу... Спасибо всем. Успехов в бизнесе.
0: Да, это была программа интервью с экспертом. Евгений Романенко, Наталья Чимарина были с вами. Лайк, комментарий, YouTube, Podster.fm и TetraSales.ru сайт в помощь вам. Хэштеги тетрасейлса Наталья Чемалина. Туда же ищите контент в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами, следите за новыми
1: выпусками.